0: SF Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Hank Jones, la classe au bout des doigts, deuxième partie. Dans l'épisode précédent, on a vu comment Hank Jones a fait ses gammes dans une famille musicale de Pontiac, l'une des grandes villes industrielles du Michigan. Formé à l'église, Hank Jones a découvert le jazz sur disque avec ses petits frères, Fad, le trompettiste, et Elvin, le batteur. Et ceux dans le dos d'un père dévot, pour qui le jazz était la musique du diable. À 13 ans, Hank jouait déjà du piano dans des orchestres locaux. Mais c'est en 1944, à 25 ans, que sa vie a basculé, le jour où il a plié bagage pour suivre le trompettiste Hot Lips Page, direction New York. Here it is. Interlude. Lorsque je suis arrivé à New York, raconte Hank Jones au magazine Downbeat, Beat, je me suis directement pointé dans la 52e rue pour voir ce qu'il s'y passait. Charlie Parker et Dizzy Gillespie étaient là. Ce qu'ils faisaient était incroyable, j'en voulais toujours plus. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir jouer comme eux. Je n'avais pas leur manière de penser, mais c'était tellement excitant. Et très vite, pour Hank Jones, le téléphone sonne. Le premier job du pianiste à New York, c'est dans l'orchestre de Billy Eckstein, où sévit par ailleurs Dizzy Gillespie. Avec ses grandes lunettes, son béret et son air facétieux, Dizzy agrège autour de lui une bonne partie de l'avant-garde new-yorkaise. Sur une photo prise au milieu des années 40 chez la pianiste Marilou Williams, on voit Dizzy, pipe à la main, assis avec quelques confrères autour d'un poste de radio. Sont présents Tad Damron, Jack T. Garden, Marilou elle-même et bien sûr Hank Jones. Sur le cliché suivant, c'est Hank qui est au piano, sous le regard des autres convives. À l'époque, l'un des camarades d'Anne Jones est un jeune contrebassiste de 8 ans son cadet. Il s'appelle Ray Brown. Jones l'a rencontré quelques années plus tôt à Détroit. Il l'a même présenté et recommandé à Dizzy qui cherchait un contrebassiste. Et Ray fut tout de suite embauché. Alors, en guise de renvoi d'ascenseur, lorsque Dizzy part en tournée avec Ella Fitzgerald et que cette dernière a besoin d'un pianiste, Ray Brown pense tout naturellement à son ami. Oui, car il se trouve qu'à l'époque, Brown est là, sur scène et en coulisses. C'est du sérieux. Ils se marieront quelques mois plus tard. Et voilà comment Jones devient en 1947 le pianiste d'Ella. Hank Jones on piano. Ladies and gentlemen, doing honors for us in this all-star birthday jam session of mine. Here's Elephant Gerald on How High the Moon. <laughs> do 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 sonne le jazz, David Copéran, ce TSF Jazz. Aujourd'hui, Hank Jones, la classe au bout des doigts, deuxième partie. Ce que vous venez d'entendre est un extrait d'une émission de radio réalisée le 27 novembre 1948 au Royal Roast de New York. Situé sur Broadway, à deux pas de Times Square et quelques blocs de la 52 e rue, le roost est surnommé le Metropolitan Opera House, autrement dit la Mecque du Bebop. Et vous avez entendu l'animateur radio annoncer Hank Jones au piano puis Ella Fitzgerald dans cette version de Horizon Moon, conclue par Ornithology de Charlie Parker de Circonstance. Tout cela pour vous démontrer qu'Anne Jones, tout comme Ella Fitzgerald, était aussi branché sur le Bebop. Ainsi, jusqu'en 1952, Hank Jones et Ray Brown suivent Ella Fitzgerald partout, et spécialement lors des tournées du Jazz at the Philharmonic, organisées par l'impresario Norman Grant partout dans le monde. Pour Hank Jones, accompagner Ella est une aubaine, et une très bonne école. Il faut savoir jouer dans tous les tempos, dans toutes les tonalités, être au diapason de sa chanteuse, savoir se mettre en retrait, imaginer des arrangements sur le tas, bref, un vrai couteau suisse. Elle pouvait improviser tout le temps, n'importe quoi, et sur tous les sujets, confirme Jones dans une interview à la chaîne PBS. Chaque jour, son répertoire s'étoffait un peu plus. Et si quelqu'un lui réclamait une chanson qu'elle connaissait mais que nous n'avions pas prévue, elle y allait de bon cœur, et sans aucune répétition. Si jamais elle ne connaissait pas les paroles, elle pouvait en inventer sur le tas. L'accompagnement est un art très spécial, expliquant Jones dans un entretien au site All About Jazz. Un art qui s'apprend. L'instinct et les penchants naturels que vous avez quand vous jouez du piano ne s'appliquent pas lorsque vous accompagnez un soliste. Vous devez le soutenir, et alors vous ne pouvez plus vraiment être vous-même. Votre job, c'est d'assurer les fondations. « J'ai beaucoup appris d'Ella », poursuit Hank Jones. Elle préférait les blocs d'accords, comme si le piano était un orchestre. Les ponctuations et les mélodies en contrepoint, elle n'aimait pas beaucoup ça. Oui, pour bien accompagner, il faut du goût, de la technique et un certain tact. Et ça justement, Hank Jones n'en manque pas. Et puis, travailler avec Ella Fitzgerald n'a pas que des désavantages. « La paye est plutôt confortable », dans l'interview à la chaîne PBS, et les conditions de voyage, assez bonnes. Malgré tout, en 1952, Hank Jones décide de rendre son tablier. Déjà parce qu'entre son ami Ray Brown et la Fitzgerald, il y a de l'eau dans le gaz. Et puis, Hank Jones est plutôt casanier. Changer de ville soir après soir, ça commence à le fatiguer. En fait, loin des clichés sur la vie d'ébauche des jazzmans, Hank Jones est un homme rangé. Pondéré et sérieux sont les mots de la revue Jazzot, à qui il confie ⁇ Je ne traînais pas avec les musiciens. Je les écoutais pendant les 7, mais après le travail, je rentrais toujours à mon hôtel, car j'avais besoin de repos. ⁇ je crois que je n'ai jamais participé à ces jam sessions, poursuit Hank Jones. J'ai sûrement manqué beaucoup de choses, mais je ne crois pas que traîner avec les musiciens et tout ce que l'on fait dans ces cas-là soit une bonne chose, comme jouer toute la nuit et faire des choses qui ne sont pas saines. Drugs, alcohol, and alors, Jones va se fixer à New York et devenir un musicien de studio. Pendant des années, il travaillera pour la chaîne de télévision CBS comme pianiste à tout faire, ce qui lui apportera le confort et la stabilité qu'il recherche. Véritable caméléon, Hank Jones saura jouer tout et n'importe quoi jusqu'au jour où, on va le voir dans notre dernier épisode, le jazz finira par reprendre le dessus.